0: ビジネスにおける脳の使い方もお伝えいたしますこのポッドキャストは成熟期・衰退期に向かう介護事業を継続・発展させるためのノウハウを提供する医療法人ブレイングループがお届けします
1: で、労働保険の話をしますいわゆる労災ですよねで、これね、何でもこういうことをまた経験したかっていうとねまあ労災って皆さん大体わかるじゃないですか業務上通勤による労働者の負傷、疾病というのに対してね、あの働いている間に事故を起こしたらどうするのかということなんですが、この得する話のところにね、これ何を書いたかっていうとね、障害保障年金受給者がその対象疾患が原因で死亡すれば、障害保障年金差額一時金が支給される、これね、よく僕もよく分かんなかったんだけど、これ、社会保険労務者に教えてもらったんですが、例えば、僕の患者さんがいたんですね、30歳代の時に、老歳で交通事故で寝たきりになったんですご両親は、そのためにわざわざ仕事を辞めて介護をしてるんだよね。で生きてるうちは、その同歳からお金が入るんだけど、じゃあ、この人死んじゃったらどうなるんだろうっていうことなんです、ね。それはわざわざ子供の寝たきりになってしまった子供のために両親が仕事を辞めたのはいいけどじゃあその人死んじゃった後両親はどうやって生活するのって言った時に何が重要かっていうと我々の診断書の病名らしいんですよね例えば交通事故に伴う宣言性意識障害で寝たきりでありますその人が亡くなりましたはい最後は気管支肺炎で亡くなりましたって言ったらそれでバサッと終わりなんですご家族は何も支給されることはないその時に医者が交通事故に伴う遷延性意識障害をもとにして気管支肺炎で亡くなったって書いたらあときちっともらえるわけなんですそんなこと俺知らんてって僕思ったんですねだから医者の書く診断書っていうのはね結構大事なんだねあのー、昔ですねうちの母親がですね大腸がんで入院したわけですね大腸がんだって分かったから入院したわけです、大学病院にね。で、入院してしばらく経って手術をしてから退院をしたわけです。だから、がん保険の起点は入院した日でしょと思うわけです。私の後輩がですね、何を考えたか、手術日を起点にしちゃったんですね。そうすると何日分かもらえる額が少ない。で、それクレームを言うとですね、保険会社の人が言うわけです。主治医の先生が書かれたものですから、それが正しいんです、本当に医者ってのは忙しいもんだからね、だから僕も今回、自分がです、ね、所得保障保険だけやるときは、すべて鉛筆掛けで日付を書いておきました、もう何も考えるな、この上をなぞれというふうにして、あの主治医の先生に書いてもらいました、もうそうでないとね、特に所得保障保険なんて間違えやすいんですよ。だって入院なら間違えないよ、入院は日にちが決まってますけど、所得保障は働けなかった日にちを書かないといけないから、すごく間違いやすい、だからそういうのはもう鉛筆で書くぐらいの形をしなければいけない、ただ、この本当に労災の話なんかしますとです、ね、まあ、皆さんが思ってる以上、まあ、皆さんも思っていただいてるのかわからないんですが、医者が書く診断書名って、すごい力を持ってるんだな、特に1回書いたら修正期間からね。先ほどお話しした障害年金なんか、まさにそうなんですよ、障害年金、簡単に僕、今お話をしたんですが、実は障害年金をもらうだけに一つのサイトがあるぐらい大変なんですよ、障害年金は今もらえない人が全国で約10万人ぐらいいるとされています、これのいくつかは医者の不適切な診断書が原因だとされているんです、だけど、一回書いちゃって通らんかったら、もう一回ひどくして書き直すってことができないんですよね。そそれはそうですよねすみません、今回、障害年金落ちちゃいましたから、通りませんでしたから、もう一回ちょっと書き直して、ちょっともうちょっと重く書きましたって通るもんではない。だから僕なんかは、障害年金の書類というのは、一番ストレスを感じて書きます。これ通らんかったら、まあ、次ない。その感じ、通れば一生もらえるのが障害年金であるわけなんです。次は失業給付ですね。失業給付というのはです、ね、いわゆる、えー、働けることが条件で、雇用保険、働けることが条件、雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、その間で病気で続けて30日以上働けないと、その分だけ受給期間を延長できます、最長3年間ですということですね。まあ、これはですね、まあ、これも実はもう現場で教えていただきました、これ、きっと社会保険のおむつさんかなんかがついてた患者さんだと思うんですが。患者さんからです、ね、どんどん診断書を書いてくださいって言うとです、ね、勤務医さんなんかは何も考えずに、とにかく来た書類を書くんですね、そうするとある時言われるんです、先生、今まではあの働けないっていう診断書を書いてもらったんですけど、今日は働けるっていう診断書を書いてくれませんかっていう、また無茶なことを言うわけなんですよね。これ、どういうことかっていうとです、ね、まず健康保険で傷病手当を受け取るときは、先ほどお話ししたように、例えば脳梗塞で右麻痺になりました、だから仕事ができませんよって書くわけです。そうすると傷病手当がもらえます。そうすると傷病手当、だいたい1年半ぐらいもらうわけですね。そうした頃にですに、ね、今度、失業手当をまたもらっちゃおうという手はずなんです。今申し上げたようにです、ね、病気で30日以上働けないわけですから、1年半経っても失業手当を請求することはできるんですね。じゃあどうやって書くか、えー、誰々は脳梗塞に伴い、右の麻痺があります。ただし、軽作業なら就労かって書くわけです。右麻痺だから右手は動かないんだけど、左手でできるぐらいの仕事があったら働けますよって書くわけです。だからそこに嘘はないわけですよね。右の麻痺というところに目をつければ働けません。ただ、左手1個でできる仕事があったら就労できますよというふうに書きます。ですから、えー、同じ人間の同じ時期でありながら、1、えー、枚の紙には就労,可能あの就労が不可能と書き、もう1つの方には就労可能というふうに書くんですね、まあ、世の中の人は賢い人がいるなと思いました、これは現場でやっているときはです、ね、本当にこれ、僕、何度も書いたケースであります、これはもう決して不正ではなくてです、ね、1つの病態を別の目で見ると、こういう形になるということになります。今申し上げたですねいろんなお話を、ですね現実際どうなんだって、口で言うのはすごい簡単なわけです、脳出血になる可能性っていうのは、大い40、まあ、45歳ぐらい超えたら、誰にだってあるわけなんです別に脳出血や脳梗塞になるのは特別な人間がなるわけではないんです、誰もが明日なるかもしれないわけ、じゃあ、その時にはどういう動きをするんですか、いわゆるまずですね、脳出血になった場合はです、ね、まず傷病手当をもらうときは、サラリーマンであったら社会保険庁に行きます、まあ、サラリーマンしかありませんから、社会保険庁に行きますで、新証の書類は市役所に提出しますで、同時に失業手当はハローワークに行きます、で障害年金は,はサラリーマンなら社会保険庁、国民健康保険なら市役所ですよ、こういうです,、ね、すごい面倒くさいことをやるわけですよね。で最初に公的な機関というのはです、ねえー、あなたは傷病手当ですから、まあ、そろそろ身体障害者がつきますから市役所行ってくださいねとか、あなた失業手当もらえる権利がありますから、ハローワーク行ってくださいねって、これ、誰も言ってくれないんですよね、こういう流れをね、こんな流れを今節丁寧に言ってくれるのは、本当に時内科クリニックぐらいなんですよ、時内科クリニックはすべての書類があります、全部揃えてあります。でこの辺のことは全部うちのケアマネージャーはみんな知ってます。僕が漏れててもちゃんと取れるようにしてあります。だから今言ったお話のことは、黙ってても全部やります。ただ、あまりにも黙ってて普通にやっちゃうもんですが、これが当たり前と思われてしまうところが難点であるんですが、ただ、本当に口で言うほど現実は簡単ではなくて、こんだけの社会保険庁行ったり、市役所行ったり、ハローワーク行ったりということがです、ね、実際やっぱりある程度年齢を。取ったですね、例えば旦那さんが脳梗塞になった場合の奥様なんかはこういうことをやらないといけないんですね。だから、あのこの中でもやっぱり社会保険とです、ね、国民健康保険というのはものすごい差があるものですから、僕なんかだから、経営者仲間なんかに言う場合はですね、あのよく皆さん税理士さんなんかが行くとですね実際の社会保険料の負担のことだいろいろ言ったりするんですが僕はある意味いろんな意味で恵まれているという意味でもですね法人なりっていうのはですねとっても重要ではないかなというふうに思っております
0: 。今日ののポッドキャストはははいかかがででししたか番組では長谷川質質問問おお待ちしております質問は株式会社在宅のウェブサイトにあるお問い合わせフォームからお申し込みください。サイト URL は http コロンスラッシュスラッシュ brain-gr.com スラッシュ zai-tachttp コロンスラッシュスラッシュブレインハイフン、g r トコムスラッシュ、在宅です。それでは、またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、提供、医療法人ブレイングループ、理事長、長谷川義也プロデュース、キクタス、早川洋平、制作協力、若那はじめ、ナレーション、清水夏美によりお送りいたしました。